0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation sur le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de la Genèse des chapitres 32 à 37. Genèse chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu !» et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir dans le territoire des d'Édom. Il leur donna cet ordre « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. » J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des aïus, car je crains qu'ils ne viennent et qu'ils ne me frappent avec la mer et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans celui-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait Lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Genèse, chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit « Qui sont ceux que tu as là ?» et Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. » car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que Mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez Mon Seigneur à séir. Esaü dit Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit « Pourquoi cela Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, et il campa dans la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des fils d'Amor, père de Sichem, pour Sankhésita. Et là, il leva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Genèse, chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. À mort, père de Sichem se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire mort, leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dinah que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina, la sœur. Ils leur dirent « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, Et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. ces hommes, sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis.  « « Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous ?« Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent à mort et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, traitera t Traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Genèse chapitre 35 Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébinth qui est près de Sichem. Ensuite, Ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva lui et tout ce qui était avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Débora, nourrice de Rebecca mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob, pressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin des Fratas, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa. Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel. Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel. Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa. Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Genèse chapitre 36 Voici la postérité d'Esaü qui est Édom. Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada, fille d'Élon, les Hétiens, Libama, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Évien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot, Ada enfanta à Esaü Eliphaz, Basmat enfanta Réuel. Et Libama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Esaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Esaü prit ses femmes, ses fils, et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan et elle s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Séir. Esaü s'était d'homme. Voici la postérité d'Ésaü, père des Dômes dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, gaïtam et Kenaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz. Malek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zirak, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Juche, Jaélam et Corée. Voici les chefs de tribu issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Koré, le chef Gaitam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réhuel, fils d'Ésaü. Le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama. Le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays des Dômes. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jehush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Esaü, c'est Sedom. Ces Voici les fils de Séir, le Horiens, ancien habitant du pays. L'Otan, Chobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Oriens, fils de Séir, dans le pays des Dômes. Les fils de l'Otan furent Ori et Amam. la sœur de l'Otan fut Timna. Voici les fils de Scobal, Alvan, Manabat, Ebal, Skepho, Onam. Voici les fils de Tibéon. Aja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tsibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Disson, Olibama, fille d'Anna. Voici les fils de Disson, Emdan, Eshban, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dichan, Uts et Aran. Voici les chefs des Oriens, le chef Lotan, le chef Scobal, le chef Tsidéon, le chef Anna, le chef Dichon, le chef Etzer, le chef Dichan. Ce sont là les chefs des Oriens, les chefs, qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla, Mourut et Jobab, fils de Zérak, de Botsara, régna à sa place. Jobab mourut et Hucham du pays des Thémanites régna à sa place. Hucham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Anan, fils de d'Agbor, régna à sa place. Baal-Anan, fils d'Agbor, mourut et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau et le nom de sa femme Mehtabel, fille de Matred, fille de Mézab. Voici les noms des chefs issus des Aïus, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Diram. Ce sont là les chefs des Doms selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des dômes. Genèse, chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés à des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, Et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie,  « « Et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée des Brons, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire « Allons à d'autant !» Joseph alla après ses frères et il les trouva à d'autant. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit « Ne lui ôtons pas la vie !» Ruben leur dit « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes et de mire, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères «« Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le revendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Reuben, revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. » « « Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Maintenant, restez avec nous pour la méditation de ce texte.
1: Chers amis, bonjour. J'ai encore le plaisir de vous retrouver pour que nous puissions continuer ensemble à lire ce texte qui est très, très riche, le texte de la Genèse. Nous allons nous focaliser principalement aujourd'hui sur les chapitres 32 à 37. Le chapitre 32 s'ouvre sur une lutte intérieure, une lutte personnelle de Jacob. Il a peur. Il rentre chez ses parents, mais Ésaü, son grand frère, est en colère contre lui. Esaü n'a pas oublié que son petit frère l'a spolié, il l'a volé, il l'a dépouillé de son droit d'aînesse et, des années, et les années n'ont pas guéri sa soif de revanche. Esaü veut littéralement éliminer son frère, faire disparaître son frère, cet homme qui a détruit sa vie et il ne rêve que de cela. Probablement a-t-il déjà imaginé la manière d'en finir une fois pour toutes avec son frère, ce voleur de frères. C'est par émissaire interposé qu'il se parle et Jacob tente par tous les moyens d'apaiser son frère. Alors il envoie des chèvres, il envoie des moutons par centaines, mais rien n'y fait. Ésaü avance en direction de son frère, il arrive et il est prêt au combat. La seule chance qu'a Jacob de s'échapper de cette fatalité, il l'a bien comprise, c'est de s'en remettre entièrement à Dieu. Et toute la nuit, il va prier, il va lutter, nous dit le texte, mais Jacob va s'accrocher littéralement à Dieu. Euh, mais Dieu est son secours et donc il va lutter, le texte est très très beau, il va lutter pendant toute la nuit avec quelqu'un de plus fort que lui, mais visiblement. Il va lutter jusqu'au petit matin. À l'aube, cette lutte était finie. Le soleil du jour fatidique pointait à l'horizon. Et Dieu répondra à Jacob. Cette réponse se cristallise dans un nom qui perdure jusqu'à maintenant. De Jacob qui signifie celui qui supplante, il devient Israël, ce qui signifie Dieu prévôt. La rencontre entre les deux frères fut extraordinaire. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une bataille acharnée entre les deux hommes, le verset 4 du chapitre 33 nous dit qu'Ésaü se jeta au cou de son frère, non pour l'étrangler, mais pour le serrer dans ses bras. Ils pleurèrent tous les deux. Dieu avait calmé la fureur de son frère. Jacob fit face à ses responsabilités avec le Seigneur et il eut gain de cause. Les deux frères se réconcilièrent. Ésaü fit la connaissance de ses neveux et nièces et de ses belles-sœurs également. Un nouveau chapitre pouvait alors être écrit entre les deux hommes et dans leur histoire. Le chapitre 34 ouvre un épisode sordide. Jacob, devenu donc Esa et Israël, fait l'acquisition d'un terrain à Sichem et s'installe avec sa famille non loin de Canaan. Dina, la fille de Jacob, décida d'aller euh, faire un tour pour voir si elle trouvait des amis dans la nouvelle région. Mais malheureusement, elle fit la rencontre d'un homme suffisamment méchant qui abusa d'elle. Quand cette nouvelle vint aux oreilles de, des frères de Dina, la folie s'est emparé d'eux et pour venger leur sœur, ils mirent en place une stratégie particulière. L'homme qui avait abusé leur sœur, voulant peut-être se racheter et surtout garder la paix entre les deux clans, proposa de prendre Dina comme épouse. Cela scellerait une alliance de paix et de prospérité pour les deux clans. Utilisant cette demande, les frères de Dinah imposèrent une condition. Il demanda à l'homme de faire circoncire tous les hommes de de son clan. De cette manière, ils seraient d'accord pour offrir leur sœur en mariage. Le contrat fut signé. D'accord, nous allons faire circoncire tous les hommes du village. Mais ces hommes qui 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 se sont fait circoncire, pendant leur convalescence, les frères de Dina, pour venger son honneur, arrivèrent et massacrèrent tout le monde et les passèrent tous au fil de l'épée. Donc vous pouvez facilement imaginer la douleur en apprenant cette histoire du père. Pourquoi mes fils ont tué des gens Oui, ils l'ont fait, ils étaient fiers peut-être, parce qu'ils ont voulu venger l'honneur de leur sœur. Jacob, c'est un homme chargé de douleur. Son histoire est très compliquée, avec des choses très dures. Le chapitre 37 nous renvoie encore à un chouchou. Un chouchou, un enfant particulièrement aimé. Le texte biblique nous dit que Joseph était le préféré d'Israël. Donc Israël c'est Jacob. Joseph était le préféré. Et cette préférence devint maladive pour les autres frères qui mirent en place encore un plan pour le faire disparaître. Pour enfoncer le tout, Joseph était le prophète de la famille. Vous imaginez, donc le plus petit, mais c'est lui qu'on a, on a l'impression qu'on le voit partout. Il vit dans son rêve que sa gerbe se leva et que celle de ses frères s'inclinait devant la sienne. Cette vision racontée par Joseph mit le feu aux poudres. À la faveur d'un ravitaillement, ils en profitèrent pour mettre leur plan à exécution. Leur premier objectif était de le tuer, mais Ruben, plus sage que les autres, ou dirigé par Dieu, quand nous connaissons l'histoire, leur proposèrent de le jeter dans un puits. Joseph fut vendu plus tard à des marchands et pour masquer leurs méfaits, les frères racontèrent à leur père qu'il avait été tué par un animal sauvage. Joseph s'est finalement retrouvé en Égypte, esclave de Potiphar. Que pouvons-nous tirer comme enseignement sur ces quelques chapitres Il me semble que le premier point est de dire qu'être honnête ne produira pas forcément de bonnes œuvres à notre endroit. Ce n'est pas parce que vous serez honnête que je serai honnête que les gens vont nous regarder avec bienveillance. Mais nous devons, me semble-t-il, rester obéissants à Dieu et cela donnera toujours une vie de paix spirituelle. Quand nous sommes affligés, je vous propose de dire comme Jacob, de nous accrocher à Dieu et de lui dire, « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne me m'es béni. » Quand nous sommes témoins de manigances, faisons comme Ruben. Quand nous sommes témoins de complots contre une personne, mettons-nous toujours dans le camp de ceux qui militent pour la paix quitte à perdre quelques amis. Et ici, j'aimerais mettre quelques amis entre guillemets. J'espère en tout cas que ces textes vous ont permis d'aller plus loin dans votre réflexion personnelle et que vous serez simplement des disciples de Dieu et des disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.